0: Muy bien, estamos grabando
1: Los siguientes incidentes Provienen de casos reales Estas son Verdaderas investigaciones de
2: OVNIs Y vivía en California Para ese entonces
1: Archivos de caso MUFOR us 000 1985 Encuentro en la base de misiles Los Ángeles, California, 1985 1985 Los Ángeles Un par de amigos Adolescentes Se escapan en la noche. Un chico de 16 años, para proteger su identidad, lo llamaremos
3: Chet, obtuvo su licencia de conducir. Se lleva a su mejor amigo para explorar un lugar considerado zona
1: vedada.
4: Su destino, una locación de misiles desmantelados. En los años 50, el ejército norteamericano instaló un circuito en Los Ángeles en 16 locaciones de misiles Nike. Eran misiles contra aeronaves para defender la industria aérea que crecía en el sur de California. En los primeros años de la década de los 80, muchos habían sido cancelados. Creo que hay pocas cosas más llamativas para un grupo de chicos adolescentes que investigar una locación de misiles abandonada.
5: Chet y sus amigos saltaron la cerca para dar un vistazo. Ya no había nada que ver, pero se estaban divirtiendo, husmeando y explorando. Los chicos se divertían siendo ellos
3: mismos. Cuando de repente Chet mira hacia arriba y nota algo. Hay luces azules en el cielo justo sobre ellos.
2: Las luces aparecieron y pensé, cielos, es un helicóptero de policías, nos meteremos en problemas.
3: Si eso era un helicóptero, los motores serían ensordecedores. Pero los chicos no escuchan nada, hay un silencio total.
1: Las luces azules descienden del cielo. Y los chicos se dan cuenta rápidamente de que no son policías.
2: No sé cómo describirlo. No se parecía a nada que yo conociera sobre la Tierra. Era un ovni gigante.
5: Bien, este ovni era tan brillante que los chicos apenas podían ver la aeronave. Toda la base de misiles estaba iluminada como si se tratara de la luz del sol.
1: Ellos estaban atónitos. Los testigos están paralizados por algo más que miedo
2: La luz brillaba sobre nosotros y me di cuenta Que no me podía mover Era como si el OVNI me inmovilizara No podía hacer nada Me sentía atrapado
0: ¿Qué pensabas en ese
1: momento?
2: Pensaba Voy a morir
1: La experiencia de Shed no es única. Cientos de ciudadanos comunes reportan experiencias similares con ovnis. ¿Podrían estas historias sobre ovnis nunca antes contadas ser la clave para resolver su gran misterio? MUFON investiga encuentros cercanos en este momento. La red mutual de ovnis, conocida como MUFON, Es una organización independiente sin vínculos con ningún gobierno. Investigan reportes de avistamientos de OVNIs en todo el mundo. En las últimas cinco décadas han recolectado más de 70.000 archivos. Almacenados en un lugar seguro conocido como Hangar 1. Ahora, MUFON permite el acceso a su vasto archivo. Estos son los archivos de Hangar 1. Mufon investiga encuentros extremadamente cercanos. Los Ángeles, 1985. Un par de adolescentes traspasan una base de misiles desmantelada. Un ovni desciende del cielo, proyectando una luz que pareciera paralizar a los chicos.
0: ¿Qué pensabas en ese momento?
2: Pensé, ¿voy a morir? Entonces comencé a sentir que algo invadía mi cerebro.
0: ¿Que te invadía?
2: Sí, de alguna manera sabía que este ovni estaba escaneándome, ¿sabes? Podía sentirlo, leyéndome la mente.
3: El amigo de Chet reportó experimentar lo mismo. ¿El OVNI estaba escaneando a estos chicos? Y de ser así, ¿por qué el OVNI estaba interesado justo en ellos dos en particular? ¿O solo era atraído por la actividad en la base de misiles?
5: Luego de un minuto de lo que los testigos llamaron escaneo telepático del OVNI, la luz intensa que rodeaba la aeronave se atenuó. Y finalmente sintieron que podían moverse de nuevo.
1: El OVNI ascendió rápidamente al cielo, tan silenciosamente como apareció.
4: ¿Recuerdas cómo te sentiste?
2: No lo sé. Solo sé que estaba feliz de que terminara.
3: Estos adolescentes acababan de vivir algo increíble, pero ¿qué harían a continuación? Contar su anécdota sería admitir que entraron en una propiedad gubernamental... ...y también serían ridiculizados. Así que... ...ellos solo guardaron silencio. Hay aspectos muy confusos sobre
6: estas experiencias... ...y el impacto psicológico de ver unos eventos asombrosos. El despertar espiritual que ocurre cuando te das cuenta que no estamos solos en el universo... Cambia tu vida.
7: Estas historias poco conocidas pueden ser muy importantes, porque usualmente validan los avistamientos más famosos. Pero cuando salen a la luz pública se evidencia un tipo de patrón.
1: Archivo de Casumufon, US 000-1970-0007. Encuentro con Omni en zona cuando... suburbana. Localidad no revelada, 1970. De
8: acuerdo, gracias.
1: Verano de 1970 Lorin Consentino Ve a su hijo pequeño Pedaleando a casa en su bicicleta
8: Incluso desde la puerta Pude darme cuenta De que algo estaba mal
9: El chico pedalea por la entrada Se baja de su bicicleta
10: Y se acerca a la puerta principal El chico habla muy rápido Lorin ni siquiera entiende Lo que está diciendo Evidentemente está agitado Ella piensa que tal vez sufrió un
1: accidente Pero el chico está perturbado por algo más que rasguños y moretones
10: El chico le dice a su madre que acaba de ver un ovni Un platillo volador que planeaba sobre el vecindario ¿Cuál fue tu
9: reacción?
8: Estaba feliz de no verlo herido Pero no me tomé en serio el relato del ovni
9: Ella intentó consolar a su hijo diciéndole que tal vez era un avión, algún truco de la luz o algo así, pero esto solo lo alteró nuevamente.
8: Me rogaba, solo ven conmigo y verás.
10: Así como cuando un niño le teme al monstruo debajo de la cama, Lorin quiere mostrarle a su hijo que no hay nada que temer. Pero luego miró hacia arriba.
8: Apareció justo arriba del techo.
5: ¿Qué apareció?
8: Era... Supongo que la mejor manera de describirlo es un platillo volador
10: Mientras le está afirmando a su hijo que no existen los platillos voladores ¡Bam! Ve uno a plena luz del día Ahora no sabía qué decir.
9: Este ovni era brillante y metálico No parecía tener ventanas o puertas o escotillas Es más, ni siquiera tenía líneas Era un disco perfecto
10: Que levitaba silenciosamente la madre y su hijo estaban viendo el OVNI No sabían qué hacer Estaban demasiado impactados Pero no están viendo juntos Es muy real Continuaron viendo esta cosa por casi cinco
9: minutos No se mueve ellos tampoco Como si el mundo se hubiera detenido Pero luego la madre da un paso Y todo
1: cambia El platillo volador De repente se eleva Y desaparece en el cielo El testigo describe esto diciendo
9: que no aumentó en aceleración Fue instantáneo, solamente desapareció Lo primero que la madre quiere saber es ¿Somos los únicos que presenciamos esto?
3: Este fue un encuentro impactante, pero muy breve Nadie más estuvo allí para ver este ovni Lo que significa que la historia de Lorin no llegará a los titulares
10: En los años 70, no había Internet. ¿Cómo confirmas este tipo de cosas? La madre llama al noticiero local para preguntar si alguien había reportado haber visto un ovni en la zona. Resulta que la respuesta fue sí. Varias personas reportaron avistamientos similares ese día. Esa noche, ella vio las noticias. Pero no hubo mención alguna de platillos voladores. Esta increíble historia ha permanecido como un secreto familiar por décadas. Luego, en 1990, la madre escucha sobre MUFON y finalmente tiene a quien reportar oficialmente
7: su avistamiento. Mientras algunos testigos esperan años para revelar sus avistamientos, puede ocurrir que algún investigador de MUFON se encuentre en la hora y el lugar preciso y tropieza con uno de esos casos asombrosos jamás reportados.
1: Hangar 1, archivos de caso Mufón. Los archivos de MUFON contienen miles de avistamientos de OVNIs previamente desconocidos para personas sin acceso a esta bóveda
7: Algunos testigos esperan décadas para reportar encuentros con OVNIs e incluso cuando no los hacen públicos a veces un investigador tiene la suficiente suerte de encontrarse con alguno de estos casos
1: En 1991, la investigadora de MUFON, Davina Riska recibe un archivo que contenía dos fotografías. Mostraban un ovni en forma de platillo sobrevolando un área boscosa.
3: Fotografías del testigo. Estas fotografías fueron enviadas a MUFON a través de un contacto de las Fuerzas Armadas que las recibió años antes de su antiguo vecino. El vecino las obtuvo de un amigo
9: que puede o no haber sido el fotógrafo original. Estas no son imágenes de alta calidad. Son fotocopias en blanco y negro de fotografías antiguas. Pero hay algo intrigante en estas fotografías.
1: Fotografías del testigo. Este ovni
3: no es un objeto borroso y lejano en el cielo. Está justo allí, frente a la cámara, apenas sobre la Tierra. Davina necesita saber si las fotografías son reales, pero nadie encuentra al fotógrafo original.
1: Después de cuatro meses de trabajo investigativo... Davina Risca finalmente logra ubicar al testigo original.
10: Descubrimos que la fotógrafa, una viuda de 64 años llamada Jane, vivía en Ellsworth. Y mientras tomaba un café, Jane reveló que estas fotografías de ovnis datan de hace más de 30 años.
1: Archivo de caso US-0000-1962-0001. Encuentro con ovni de cazadores de liebres, Elk Creek, Dakota del Sur, 1962. Elk Creek, Dakota del Sur. Jane acompaña a su esposo e hijo en una excursión para cazar liebres.
9: Jane había comprado una cámara fotográfica y quería probarla. Pensó que este paseo sería una gran oportunidad para
10: tomar unas buenas fotografías. La familia estaba disfrutando de una tarde pacífica. De repente, la tranquilidad se ve interrumpida por un ruido metálico penetrante proveniente del cielo.
1: El ruido de alta frecuencia se convierte en un murmullo que comienza a sonar más fuerte.
8: ¿Y después qué pasó? Lo que sea que estaba emitiendo ese sonido, sabíamos que se acercaba a nosotros.
3: Un murmullo invasivo. No se sabe de dónde viene. Luego Jane se da la vuelta y estaba
1: justo allí. Un platillo volador vuela en el cielo, detrás de Jane y su esposo. Instintivamente levanta su cámara y comienza a tomar fotografías.
9: Tan pronto como comienza a tomar fotografías, el ovni comienza a moverse, pero este no se marcha, sigue sobrevolando fuera del alcance de ellos, y comienza a moverse alrededor del grupo.
1: Jane continúa tomando fotografías, mientras el ovni la rodea.
8: ¿Puedes describirlo? Hacía mucho ruido, como un antiguo horno sonando por todos lados, y dejaba... Un rastro de humo oscuro en el bosque.
10: Esto debió ser terrible. Allí había un platillo volador extraño, ruidoso y lleno de humo, rodeándote como un animal que se prepara para atacar. El primer instinto de Jane fue asegurarse de tener esto documentado. Podría ser una gran revolución.
1: Fotografías del testigo.
9: Continuó tomando fotografías hasta que el ovni de repente se elevó en línea recta y desapareció en el horizonte. Ella miró a su esposo y también habían vivido la misma
10: experiencia, ¿no es así? Aunque tuvieron reacciones diferentes al respecto. El esposo de Jane dijo que posiblemente era una aeronave militar experimental. Ella no podía creer la actitud de su esposo.
3: Para ser justos con el esposo de Jane, El Creek no está tan lejos de la base aérea de Ellsworth. Así que no es irracional asumir que este ovni podría ser fabricado por el hombre, pero sigue siendo más avanzado que cualquier cosa que hubieran visto antes.
8: ¿Qué sentiste? Sentí que habíamos presenciado algo de otro mundo. Pero a mi esposo no parecía importarle. Él solo quería cazar liebres.
7: Y con frecuencia algunos testigos simplemente no quieren reconocerlo. Después de
10: ese viaje, cada vez que Jane menciona el encuentro o muestra sus fotografías, su esposo se ríe de ella. Se torna temerosa de hablar de su experiencia con el OVNI y se rehúsa a hablar de ello durante las siguientes tres décadas. Una lástima, porque cuando revela su historia al investigador de MUFON, resulta que hay muchas
1: más cosas que contar. En 1991 Jane revela un secreto Que no había compartido con nadie
9: Para este momento Jane está envejecida Y no tiene buena salud Está lista para contarlo todo Confiesa al investigador de MUFON Que varias veces después del encuentro Despertaba en un estado paralizado Y veía sombras de pie a su alrededor En otra ocasión Globos pequeños y brillantes Entraban a su casa volando en las habitaciones Esta mujer vivió
6: estas experiencias desconcertantes por años y sentía que tenía que sufrir en silencio por miedo al ridículo. Muchas preguntas no tuvieron respuesta. ¿Fue escogida después de ese primer encuentro? ¿O fue perseguida porque vio algo que no debía haber visto?
1: Jane no está sola en su negación a revelar su extraordinaria historia. Hangar 1. Archivos de Mufón. Los investigadores de MUFON han estudiado miles de testimonios sobre ovnis. Historias que de lo contrario permanecerían en silencio. Incluyendo encuentros cercanos extremos con ciudadanos comunes, cuyas vidas han sido cambiadas para siempre por una experiencia extraterrestre.
7: Es importante para MUFON que nos reporten los encuentros cercanos, porque muchas veces se dan interacciones entre seres de la nave y el individuo que presencia el evento. Algo sucede, tal vez la realidad es alterada, el tiempo y el espacio son manipulados, cosas de esta naturaleza que están fuera de nuestro alcance. La mayoría de los casos tienen un efecto perturbador en sus testigos.
1: Caso US000, 1975-0002. Encuentro cercano de segundo tipo. Grimmel, Iowa, 1975.
0: Gracias por hacer esto. No hay problema. No hay problema.
1: Verano de 1975. William Riley tiene una pequeña granja en Krinnell, Iowa.
0: Dormía en el porche delantero. ¿Y por qué dormías allí? Hacía mucho calor esa noche, no teníamos aire acondicionado y el porche estaba más fresco que la casa.
1: Riley es despertado a tempranas horas de la mañana con un olor inusual que inunda el porche delantero. Riley se despierta preguntándose ¿qué es ese olor tan
3: extraño? Hay muchos olores en la granja, pero este es algo completamente nuevo. Es un olor químico abrumador. Así que se levanta para investigar Y allí es cuando escucha el sonido
0: Un subido profundo se propagaba por toda la granja Podía sentir el suelo y todo lo demás temblar En ese momento no sabía qué estaba pasando Pero estaba preocupado por mi granja
7: Riley
1: siguió el sonido hasta el granero Y se sorprende al descubrir de dónde proviene Y justo allí frente a él A 24 metros del suelo, hay
3: una esfera gigante de luz naranja.
8: Le toma unos segundos adaptar su vista y ve que esto no es solo una bola de luz.
1: La luz viene de una gran nave rectangular que vuela sobre su cabeza.
0: No tenía idea de lo que ocurría. Pero después de unos segundos, me acerqué y el ovni retrocedió instantáneamente. ¿Retrocedió? Sí, señor. Retrocedió exactamente la misma distancia que yo avancé. Así que di un paso
7: atrás y la nave se movió a su posición original. Esto es interesante, porque tenemos lo que parece ser un humano interactuando directamente con un ovni. Existen muchos encuentros en los archivos
0: donde los testigos se queman, se enferman o resultan heridos después de acercarse a un ovni. Así que tal vez... Este ejercicio sea la forma en que el OVNI protege
1: al testigo. Riley continúa su interacción tentativa con el OVNI hasta que la nave realiza un movimiento inesperado. El OVNI deja de moverse y de repente
3: lanza docenas de proyectiles encendidos en todas las direcciones.
0: No sabía qué estaba pasando. ¿Me estaban atacando? ¿Este ovni estaba a punto de quemar mi granja y a mí?
8: Está preparándose para lo peor Y luego nota que estos proyectiles están suspendidos en el aire De hecho, es un espectáculo hermoso
1: Las esferas brillantes descienden lentamente Pero se disipan completamente antes de tocar el suelo de la granja
3: Luego, así como comenzó el espectáculo de luces, se detuvo
0: El ovni se oscureció por completo, se escuchó un ruido como si alguien apagara un interruptor, y luego se elevó hacia el cielo y desapareció. No lo volví a ver.
1: William Riley no sabe a dónde ir con su historia. Hasta que años después, se entera de MUFON.
7: Aquí tenemos un hombre que experimenta algo increíble completamente solo en medio de la noche. Este caso no llega a ser noticia de primera plana, pero es un encuentro muy fascinante y con este evento aparentemente aleatorio en los archivos MUFON, algún día puede que sea la pieza faltante de un gran rompecabezas.
1: Hangar 1. Archivos de MUFON. MUFON investiga. Encuentros cercanos extremos. Miles de encuentros cercanos Están archivados en el Hangar 1 Eventos que han sido reportados a MUFON Por testigos que inicialmente dudaron en contar su experiencia
7: A veces un testigo de OVNIS mantendrá su encuentro en silencio Años después muchos comienzan a dudar de los detalles de lo que sucedió pero en ocasiones uno de estos testigos era muy afortunado por recibir la confirmación de su avistamiento después de varias décadas.
1: Archivo de Caso Mufon, número 62004, Encuentro cercano de segundo tipo, Long Island, Nueva York, 1977. Agosto de 1977. El estudiante de secundaria, Simon Quinn, disfruta de una noche de verano fuera de la casa de su familia en Long Island.
3: Simon está en el patio con su hermano, hermana, primo y la novia de su hermano. Simon se distrae por algo inusual en el cielo.
1: Un trío de luces aparece en la distancia.
9: Hay tres luces separadas, pero parecen estar volando en formación dibujando un triángulo en el cielo.
3: Ellos dejan de jugar y comienzan a ver las luces. ¿Qué son? Están volando muy bajo para hacer aviones. También se mueven siguiendo un patrón muy extraño. Pero las tres luces mantienen la misma distancia entre ellas todo el tiempo.
1: De repente, dos de las luces desaparecen en la oscuridad.
9: Cuando dos de ellas desaparecen, la tercera luz continúa moviéndose directamente hacia Simon y su familia. El hermano de Simon quiere acercarse a esta cosa Así que corre a la casa en busca de sus anteojos
0: ¿Y en ese momento algo cambió?
9: Sí, en el minuto y medio en que mi hermano
0: se fue La luz se acercó mucho más
3: Ven a este objeto acercarse, anonadados Y antes de que pudieran preverlo, el ovni lo sobrevuela
10: En ese momento dije, Dios mío,
0: esto es un platillo volador
1: Simon describe que la nave tenía forma de platillos sin ventanas El OVNI se detiene Sobrevolando el patio de su vecino El grupo estaba aterrorizado por lo que podía pasar
9: Pero de repente el OVNI proyecta una luz intensa sobre el patio del vecino Era tan brillante que hacía que el césped verde luciera blanco
5: Recuerdo pensar, ¿esta cosa está aquí para llevarnos?
3: Ellos están asustados. Los chicos pensaron que serían secuestrados, pero de repente, esta luz cegadora se apaga.
0: ¿Y después qué sucedió? El ovni comenzó a hacer un sonido suave, como...
9: Luego se desplazó hacia el horizonte. Se fue en segundos. Apenas el ovni desaparece, el hermano de Simon finalmente regresa con sus anteojos, pero se perdió de todo. Los chicos se sobreponen del temor y comienzan a gritar, ¿qué sucedió?
8: Todos corren hacia la casa para contarles a sus padres la increíble experiencia que vivieron, pero nadie les creyó. Los adultos solo se rieron de la historia.
1: Después de esa noche, no hablamos más de eso.
6: Presenciar un evento como este y que al día siguiente tengas que callarlo porque te preocupa que se rían de ti, eso es algo decepcionante y que además las personas muy inteligentes que te rodean no estén dispuestas a admitir que podría haber algo oculto detrás de
3: lo que te han dicho lo es aún más. Décadas después... Simon conversaba con su hermana y finalmente hablaron del OVNI. Ella también había mantenido la historia en secreto y nuevamente le contó a Simon lo que pasó de la misma manera como él lo recordaba.
8: Después de mantener el secreto toda su vida, hasta el punto de llegar a dudar de sus propios recuerdos, Simon recibe esta confirmación. Esto sí sucedió. No estoy loco.
1: Simon acude a otro testigo la exnovia de su hermano.
3: El hermano de Simon no había hablado con ella en décadas y estaba casada, formó una familia, pero logró localizarla y preguntarle sobre esa noche en 1977. Y fue como recordar a un fantasma.
9: Estaba muy perturbada por el evento. Solo recordaba partes de la historia, las luces acercándose y la luz blanca brillante. Por alguna razón, el resto del recuerdo está empañado. ...es como si existieran hoyos en su memoria... ...¿bloqueó los
3: recuerdos o como muchos testigos reportan... ...estos encuentros cercanos tienen una forma de borrarse
7: por sí mismos? Tenemos un fenómeno interesante... ...múltiples testigos con grados de recuerdos variables sobre el evento... ...¿esto se debe simplemente a la memoria selectiva?
1: Mientras algunos avistamientos de ovnis ...pueden ser enterrados o borrados de las mentes de los testigos... Otros encuentros son tan increíbles... ...que aquellos que los experimentan a menudo... ...se preguntan si fue real o no. Hangar 1. Archivos de caso MUFON. Los archivos de MUFON... ...contienen miles de encuentros cercanos... ...entre ciudadanos comunes... ...y ovnis extraordinarios. Estas increíbles historias... ...nunca antes reveladas... Tienen el potencial de dar nuevas pistas sobre el misterio de los OVNIs Incluyendo un avistamiento en Harland Que antecede al encuentro OVNI más famoso en la historia de Norteamérica Dos años antes de que el incidente Roswell pusiera a los
3: OVNIs en la primera página Un par de chicos experimentaron algo igual de increíble O incluso más La diferencia es que su historia solo existe en un archivo de MUFON pero cuando agrupas los casos, descubres un patrón de encuentros
1: increíbles que ocurren mucho más a menudo de lo que pensamos. Archivo de caso MUFON, us 000019450002 1945 Encuentro cercano del tercer tipo, St. James, Missouri, 1945. 1945, St. James, Missouri. Los hermanos adolescentes Andy y Patrick disfrutan de un domingo por la mañana en la granja de su familia.
4: Estos dos chicos están en la cocina, están leyendo el periódico del domingo y de repente el mayor nota por la ventana algo extraño afuera.
9: El hermano mayor sale corriendo de la casa. El hermano menor lo sigue y lo encuentra de pie frente al garaje mirando hacia el techo.
1: Volando sobre el garaje de la granja... ...está un pequeño platillo volador.
0: El objeto se balanceaba en el aire como si no pasara nada.
3: Como si presenciar un platillo volador no fuera suficiente... ...los hermanos pudieron ver dentro del OVNI... ...y había un piloto allí adentro. Y eso no lo sueles esperar.
4: Había un hombre adentro que aparentemente no los podía ver... Pero el piloto del OVNI no lucía alienígena en lo absoluto. Es un humano, es un hombre. Tenía el cabello rubio y corto y vestía lo que parecía ser un overall sin parches o insignias.
3: ¿Qué presenciaban? Una
9: serie de ciencia ficción estaba cobrando vida en la granja de esa familia. El platillo comenzó a hacer mucho ruido y el piloto estaba preocupado con el control del área del tablero, como si estuviera haciendo algún tipo de reparación.
4: Los dos hermanos veían el ovni completamente impactados. Era 1945 y estaban presenciando un tipo de sistema de propulsión antigravedad sin hélices, sin motores de avión, nada. Pero ese platillo de alguna manera estaba equipado con una tecnología para volar sobre su garaje.
1: De pronto, el piloto nota que alguien lo observa.
0: ¿Qué hizo el piloto? Tan pronto me vio, reaccionó
9: como si no debiera ser visto El piloto mira hacia abajo y ve a dos chicos granjeros observándolo Él se altera y suelta lo que sea que sostenía, toma los controles y el OVNI se marcha
3: Se fue en un instante Patrick y Andy no volvieron a ver el OVNI o algo parecido nunca en sus vidas
9: No estaban seguros de lo que habían visto en la granja esa mañana O qué significaba
0: Creo que fue fabricado por los Estados Unidos. El piloto parecía norteamericano.
3: El piloto lucía humano, pero no había tecnología así para esa época. Se podría decir que era una nave extraterrestre de ingeniería inversa, pero si Roswell fue el comienzo de la ingeniería inversa, entonces ¿cómo se explica esta nave volando por ahí dos años antes del incidente Roswell?
7: ¿Cómo podían
0: tener la tecnología antes de ese momento y cuánto tiempo tardaría producir su propia versión? Esta es la verdadera pregunta. No puedo imaginar que eso sucediera en 1945 o poco después. El problema era hallar las pistas.
3: Tenemos un OVNI con tecnología muy avanzada que evidentemente no pertenece ni al tiempo ni al lugar. ¿Podría ser que el piloto OVNI fuera de hecho un viajero en el tiempo? Una hipótesis. Es que estos seres seamos nosotros en un futuro y que estemos regresando ahora. Es difícil precisarlo, pero cuando se habla de omnilogía, no hay apuestas. No sé si en 1945 estos chicos estaban pensando en viajeros del tiempo. Al final del día no sabían qué decir, así que no dijeron nada.
4: Guardaron su experiencia en silencio hasta que llegaron a ser adultos. Uno de ellos se convirtió en un ingeniero aeroespacial y el otro es el alcalde de una gran ciudad en Missouri. Constantemente recibimos
3: increíbles reportes. Y lo que parece repetirse en muchos de ellos es que la gente no quiere revelar lo sucedido. ¿Estos testigos tienen miedo o creen que sus historias son difíciles de creer?
1: Hangar 1, archivos de caso Mufón. Dentro del Hangar 1, los archivos de MUFON revelan una historia secreta de encuentros cercanos extremos. Sin estos reportes extraordinarios no conoceríamos las interacciones más increíbles entre visitantes de otros mundos y ciudadanos comunes
7: cuando investigas estos archivos MUFON menos conocidos descubres avistamientos increíbles por testigos de alta credibilidad recientemente un hombre nos reveló una historia increíble que nos ofrece lo que pudo pasar dentro de un ovni bien grabando
1: Archivo de caso Mufon 36122 Encuentro cercano del tercer tipo Fort Worth, Texas 2007 Fort Worth, Texas Un guardia de seguridad conduce hacia su casa desde su trabajo en una compañía local de camiones
11: Era julio del 2007 cuando noté un brillo naranja y dorado que venía desde el norte
1: Entrevista con testigo de Mufon 031812
11: Era hermosa,
1: lucía como una luna llena Luego piensa, espera un segundo, voy al norte.
5: No puedo tener la luna delante de mí. Ken intenta comprender
3: lo que pasa cuando de repente esta luna comienza a moverse en el cielo. Es una bola brillante, naranja y amarilla que va en zigzag por el camino y se acerca.
11: Pude ver exactamente lo que era.
1: Un platillo volador gigantesco se vislumbra en el camino.
11: Pensé, esto no puede ser lo que yo estoy viendo. De verdad, esa vez pensé, bueno, esto debe ser un chiste. No puede ser real. Como no había tráfico, reduje la velocidad y simplemente observé.
3: El OVNI giró en círculos hasta ubicarse a orillas de la autopista, justo al lado
5: del vehículo de Ken. El camión y el OVNI están básicamente rodando juntos por la autopista y ellos pueden dar un buen vistazo a la extraña aeronave. Él la describe como en forma de dos grandes platos de ensalada unidos por un anillo de luces. Ken intenta procesar todos
3: los detalles de este ovni, pero este aparentemente intenta hacer lo mismo con él porque de repente proyecta un rayo de luz azul hacia su vehículo, pero no es como una linterna o un láser, es una luz muy extraña.
5: Era casi como
0: un
1: sable de luz que salía lentamente y podía detenerse a cierta distancia. No sé cómo hacía eso. El haz azul se extendió por la autopista y directamente dentro de su vehículo.
3: Este as no está solo brillando a través de la ventana de Ken. De hecho, se está expandiendo y formando un rayo plano y amplio que penetra todo el cuerpo de su vehículo. Y no es como si abriera un hoyo en el metal o algo así. La luz simplemente se proyecta como si nada interrumpiera su paso.
11: No sabía en qué pensar. No emitía calor. Tampoco emitía sonido, no vibraba, tampoco parpadeaba, no hacía nada. Tampoco dañó o detuvo el motor de mi vehículo, no cambió nada. Ni siquiera hizo estática en la radio, simplemente estaba ahí. Hizo lo que hizo y luego desapareció.
6: Él reportó que esa luz parecía pasar por él y su auto como si los estuviera escaneando. Más adelante especuló que tal vez el OVNI evaluaba su nivel de amenaza.
1: Con el escaneo completado, la luz azul regresó hacia el OVNI. Lo que pasó después es realmente increíble. Mientras Ken mantiene el paso con el platillo volador, nota un movimiento dentro de la nave...
11: Miré hacia un lado. Pude ver que... ...una gran... ...ventana o portal... ...era un gran cuadrado... ...que se abría en la nave.
3: Ken intenta comprender esta nave extraña... ...y de repente se le concede una casi perfecta vista... ...hacia el corazón de su misterio... ...y queda impactado con lo que ve.
11: Dentro de la nave había cinco seres... ...dos muy altos... Y otros tres pequeños Los conocemos como los grises Los otros eran el doble de altos Tenían cabezas delgadas y ojos almendrados Me tranquilizó al ver que todos se sostenían las manos Lo único que me tranquilizó en ese momento Y vino a mi mente Es que se quieren los unos a los otros Así que no pueden ser realmente peligrosos Fue un momento maravilloso
3: Imagínenlo, conduces regreso a casa y de repente estás cruzando miradas con un grupo de extraterrestres. ¿Cómo le hablas a la gente sobre esto? ¿Quién te creería?
7: En casos como estos, la credibilidad de los testigos es importante. Él accedió a una revisión de su hoja de vida.
10: Es un distinguido militar con 16 años de servicio. No tiene antecedentes y no deseaba llamar la atención por este encuentro.
3: Muchos de estos testigos, como Ken, los hermanos que vieron al piloto del OVNI en 1945, los adolescentes en la base de misiles, Jane que fotografió a un OVNI en el bosque, no ganan nada al revelar sus historias, excepto la esperanza de que al unir sus experiencias tal vez ayuden a descifrar este gran misterio. Estas personas que hablan, Buscan algún tipo
6: de verificación y algún tipo de reconocimiento de que han dicho la verdad. Esperamos ser aceptados como personas comunes y no como personas que imaginan cosas en la mente.
1: Miles de avistamientos similares no revelados existen en los archivos del hangar 1. Reportes increíbles de ciudadanos comunes que luchan por saber si lo que experimentaron es real. Pregúntenles a sus amigos y familiares si han tenido sus propios encuentros cercanos. Tal vez les sorprenda lo que escuchen.